0: メニコン、IR セミナーこの番組は、証券コード7780、東証一部、名称一部上場、株式会社メニコンの IR 活動の一環としてお送りします。お話は、株式会社メニコン、代表執行役社長、田中秀成さんです。この番組は、12月16日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。メニコン IR プレゼン証券コード7780東証一部名所一部上場株式会社メニコン代表執行役社長田中秀成さんです。大きな拍手お願いいたします。よろしくお願いします
1: 。えー、株式会社メニコンの代表執行役を務めております田中でございます。あの今日はあの弊社の、えー、まあ内容をですねよくご理解いただくためにですね私どもの歴史等も含めて、えー、かなり盛りたくさんになってしまうんですけれども、えー、ご説明をさせていただきたいと思っておりますまず私の自己紹介をちょっとさせていただきます私はあの千九百五十九年昭和三十四年にまああのここでは愛知県と書いてございますけれどもあの京都市で母の実家が京都ですので。京都で里帰りした母が私を見まして、京都出身でございます、まあ、ただあの、育ちはずっと名古屋でございまして、決して京都弁が出るわけではございません、名古屋弁も残念ながらあまり出ませんが、まあ、自分では標準語だと思っておりますで、その後ですね、大学は医学部へ行きましてで、医者としての開業も眼科医でございますけれども、しておりました。ただ私の父がこのメニコンの創業者でございまして、いずれ後を告げということで、呼び返されまして、メニコンに入社ということで、今日に至っている次第でございます。この写真、右側に向かって右側ですね、これが私の父でございまして、若干20歳の頃でございます、これは1950年ぐらいの写真でございまして。この場所はです、ね、名古屋の中心地栄町というところがございますけれどもこのテレビ塔のすぐ近く名古屋のテレビ塔のすぐ近くに玉水屋さんという、まああの,メガネの老舗がございますこの老舗は江戸時代から続いておりまして、まあ、あの残念ながら先日閉店を決められたということは非常に残念なんですが 300, 300年ぐらい続いているメガネ屋さんに父は。就職しててこの写真を撮っいいるわけでございます父は非常にあの手先が指先が器用でございましてその後メ眼鏡職人として非常にあの腕を振るってそれでまあ若干二十歳の時にもうすでにこのお店の店長になってしまったという店長代理ぐらいになっていたんですでこのこちらの女性がですね実はアメリカ人のご婦人ですで1950年ぐらいになりますとあの朝鮮動乱が起こりまして朝鮮半島で戦争が起こったことでですねこの名古屋市が実は進駐軍のベースになっておりましたでそのベースで眼鏡が必要なアメリカ人がたくさんいたわけですが当時の日本終戦まだ間もない日本にですね腕のいい眼鏡職人がいなかったことと当時の眼鏡はその東条英機がその歴史の教科書で書けているようなですねあ、ま、んまるいロイド眼鏡というものしかなくて、それでそんな時代ですのでアメリカ人の顔に合う眼鏡を処方できる腕のいい技術者はいないかということでアメリカ軍の軍医のこの方大佐だったと思うんですけどもこの方がその名古屋市中の眼鏡屋を調査させて。そしてまさに腕のいい職人として眼鏡にかなったのが父ということで、米軍の基地に出入りすることを許され、それ以後、こうしたアメリカ人の女性がこのお店も訪問するようになったというこの1枚です。父は、どこか写真が趣味だったようで,で、来たお客さんとこうやってツーショットで写真を撮るということをしてまして、これは記念すべき写真でございます。なぜ記念すすべき写真かとと言いますと実はこの女性がアメリカで私はコンタクトレンズを作って持っているということをポロッと言ったんですねコンタクトレンズをその頃日本では誰も見たことがないもちろん触ったことのある人なんかは一部の大学病院の学者ぐらいしか触ったことがないわけですでその時一眼鏡職人で額もない眼鏡職人がそれを見ることすらできない時代文献すら読んだことがない時代にですねコンタクトレンズという言葉を聞いて父は衝撃を受けたわけですで目に入れるレンズがあるというのを聞いてです、ね、で父はそれを見せてほしいと、まあ、懇願しましたしたんですが敗戦国の若い男にです、ね、そんな見せるようなものではない高価なものでもありますしそこで彼女はもうノーと言ったんですねということでコンンタクトレンズを見ることでできなかったわけですでその結果父は自分でも作れるんじゃないかと、まあ、ここが素人の恐ろしいとこですね。とっさにそう思ってしまったとっっさにそう思ったので、まあ、とにかくその日からもうコンタクトコンタクトコンタクトコンタクトとずっと考えて、えー、家に帰ってはこ自分の目を鏡に映しながらそのスケッチを作って黒コンタクト目の上に乗るんだから黒目を作ればいい黒目を作りたい黒目を作りたいこういう発想になったというふうに聞いております。父はです、ね、自分の目をこう実験台にしてですねでこの名古屋と愛知県と岐阜県の境にある木曽川という川があるんですけども、まあ、皆さん市川で乗ると長い橋の川がありますがここでコンタクトレンズ自分で作ったレンズをはめて泳ぐと落ちないかどうかとかですね時にはあの目をまばたきをしないで自転車に乗って走り続けると風で飛ばないかとか、まあ、そういう実験を繰り返してそれを研究ノートというように書き綴っていたんです。で家族からはですね自分の目に入れるって言った当時、1950年の話ですね、目に入れるって言ったらもう家族全員で反対するわけです、目が潰れるじゃないかということで、まあ、反対されたわけですが、あのまあ、父は目が2つあるから、1つ潰れてもいいんだという、そういうまあ強い信念のもとになんとです、ね、わずか先ほどの将校のご無人とは3ヶ月後にです、ね、自分の目に入れられるものを作ってしまったそうです。材料はあの戦闘機のガラスですね風防グラスというガラスといって、まあ、今のプラスチックですでそれを削ってで磨いてでなんとなくお椀の形のものを、まあ、レンズの光学性は必要なんですがお椀の形のもの形もを作って目にはめたとということでありますしかし思った以上にですねうまくできたここが不思議です文系も読んでないんですそこは素人の恐ろしいところです父が作ったのはこれです。あの現在のハードコンタクトレンズとほとんど同じ全く原型と言っていいものを作ったんですね。で当時学会で研究されたのはこちらの胸角膜レンズと呼ばれるものでございましてこれは直径が2 0ミリぐらいあって白目も大きなものなんです。で当時の常識ではコンタクトレンズは目の上に乗っけても落っこちる。だから白目まで覆うものを作りまぶたで抑え込まないとダメだっていうのがあのプロの考え方だったんですね。父は素人ですから黒目作ろうと思って黒目を作ってこれを持って自分のはめたんですね。そしてこれをその研究機関に持ち込みます。で当時の学会ではですねこういう大きなレンズを患者さんボランティアの患者さんを呼んできてベッドに縛りつけてで看護婦さんがあの両足両手を押さえ込み皆検機というので目をこじ開けてそして点眼麻酔をドボドボとかけた上にポンと乗っけてうまく乗ったら横から写真を撮って、えー、コンタクトレンズ大成功っていうのが記事になったような時代なんですね今そんなことやったら逮捕されますけども、まあ、そういう時代にあの父が持っていったのはこちらです。だったんですでそれをです、ね、患者さんの目に、まあ、あるときテストで乗っけただそうそしたら患者さんから歓喜の声が上がったとそれまでは悲鳴が上がってたんですがこれで歓喜の声が上がってこれが目にこんな逆転の発想で勝ったわけですね逆転というか常識がいかにその時に間違っているかという。ことでございますなぜメニコメニコンってどういう社名の由来かっていうことをちょっとご紹介したいんですけれどもまああの種を明かすとメニコンタクトレンズだからメニコンでございます非常にあのベタな名前でメニコン O2 という商品が大ヒットした時その商品名がメニコンという名前で変わったと社名に変わったそれまでは東洋コンタクトレンズっていう社名を使っていたんんですねご存の方あるかもしれません覚えていってくださる方あるかもしれませんけどもでも私どもの思い企業の理念といいますかスローガンはやはりより良い視力の提供を通じて広く社会に貢献するというのを掲げておりましてこれが実は創業以来変わっていない。もので,ございますでここでいう視力と申しますのはあの目で見て見える視力だけではなくて心でものが見えることとかですね耳で聞いて感じることも全て見えるというふうな、えー、まあことで代弁しております。まあ、見るまということで私どもはそうした見,る見えることによる感動を伝える企業でありたいと。というここを掲げて全社員がこれに邁進しているということでございますでここであのメリコンの強みをご紹介したいんですがメリコンはあの自社で一貫したまあ製品を提供すると安全な製品を提供するということが最もあの私どもの強みと思っておりまして開発から販売に至るまであのいわゆるマーケティングでいうとこの川上から川下まで一貫してやっているとしたがってこれがメリコンの、えー、まあ代名詞ともなっております世界初とかですねそれからまあ世界最高水準最高レベルもしくは世界最高品質というような枕言葉の作る,作るような商品を開発していくまあ、原動力になっております自社開発全てを自社ほとんどのものを自社開発しているということでありますそして製造も自らやりますので原価をいかに落として品質のいいものを作るかということを同時に自らやることができますし販売についてもお客様と直接接することで新たなサービスの展開ということも比較的迅速にやっていけるとまたクレームが発生してもそれに速やかに対応する力があるということでございます。でそうししした研究開発に関しましてはいわゆる半回避の約 10% を向上的にずっっと使ててきておりますこれは本当に先ほどから申し上げるようにメリコンの強みでありましてコンタクトレンズの開発というのは非常に難しくてです、ね、実は新商品開発に10年から15年かかります。なぜかと申しますとコンタクトレンズは高度管理医療機器といいまして医療機器の中のクラス3クラス4というレベルでございますこれはあの心臓ペースメーカーや心臓カテーテルなどと実は同じ法律の基準を受けているということで厚生労働省のまあ認可等も必要ということもありまして商品化するには大学の研究機関などでいわゆる治験というものも発生してくるとこれが非常に難しくて年数がかかるしかしながらそれだけ安全なものを作っていくというこのまあ両もろ場の剣のところがあるわけですね。でその中で我々はこのだけの研究開発費を投じてこれまでえ世界ナンバーワンというような商品をまあ連続して作ってきたのが今のメニコンの信頼もしくはブランドにつながっているというものでございます。というものでございます。次は販売でございますが全国にはメニコンの直営店それから子会社がありまして全店で200店舗ぐらい。展開されております直接いわゆる B2C の部分でのビジネスをやっているということでございまして今直営店それから子会社も同じこのミルというブランドの中で展開しより親しみやすい店舗展開というのをサービスの向上というのを目指してやっているということでございます。それからさらにメニコンはこうした直営展開のみならず卸営業もやっていますで。普通のビジネスモデルで小売と卸が並存するというのはあの非常に難しいんですねなぜなら卸し営業というのは得意先があって得意先もまあコンタクトレンズを販売します直営店もコンタクトレンズを販売しますそうすると敵同士になってしまうわけですねそれが起こらないメニコンでは起こらないこれはまたトリックのような話なんですがなぜかと言いますと一つはメニコンがコンタクトレンズのパイオニア企業として最初に普及させるということにこの直営店が大きな役割をしたととといいうことで市場からら直営店の存在が認められているとマーケットの要するにオピニオンリーダーとして存在していた方が周りのお得意先にとってもハッピーであるとこういう共存関係ができているということが一つありますもう一つはこの後ご説明させていただくメルスプランというのがありますこれが、えー、競合店を逆に協、えー、調店にするという特色があるビジネスモデルでございます。したがっておろしと氷がカニバリを起こさないという特徴でございます。で今お話したメルスプランのご紹介をしたいんですがこれはお客様がコンタクトレンズを安心してずっと使い続けるための簡易性システムでございます。で先ほどメルスプランがどうして生まれたかということですが。メルスプランが生まれたのは1997年に私が自ら発案したんですけども1990年の後半頃というのはコンタクトレンズのディスカウント合戦が非常に展開されていまして、まあ、いわゆるデフレースパイラルの状態の中でコンタクトレンズの付加価値が一気に地に落ちた時代です。こここににああるよううメメリリココンンンれはまだ定価がががった時代ですがメリコンのレンズが 70% オフというような異常な価格訴求をされる時代でしたまあ、皆さんもお商売の経験もございあるあったろうと思いますけども物の価格がどうやって決まるかなんていうことはまご理解いただけると思いますが 70% も下がるなんていうことは逆に言うとありえない話でございますそれがこの当時は、えー、あったわけですしかもここのお店に行くと売ってくれないさっき売り切れたっていうことを<笑>言うんですねつまり完全にメリコンの商品がこの価格競争の中でおと客寄せパンダになっていて結局は売られないという時代が始まりましたただメディコンのレンズが安く売られたりそれからまあ仮に売られずにササさんのレンズがちゃんと売られていればですね、それは私どもは文句言う筋合いのものではないんですが買いに行って売ってもらえないとかそれはやっぱりまずいですで、もっとまずいことが実は起こりますあの安すぎるという価格破壊の状態になると販売店さんが疲弊してきます価格競争に生き,勝ちきれなくなくくってくるそうするとサービスを下げてさらに価格競争をしなきゃいけなくなるとこれはあのコンタクトレンズユーザーにとってはアンハッピーな状況でございますメーカーも価格競争が続くとです、ね、利益が減りますから場合によっては品質管理ができなくなったり新商品開発ができなくなるというようなことが起こってはいけないんですがなりうるとこれは消費者の皆さんにとっては医療機器を使うにもかかわらず不幸ですしコンタクトレンズが日用品化すればですね医療機器であるという意識も希薄化しますので使い方を間違えたりもしくは雑になったりということが誤った使い方が社会現象として目の障害を起こすということが起こってきました。ですでこれがあの角膜解剖という怖い病気なんですけどもコンタクトレンズを使っていてこれ間違った使い方ですよ正しい使い方だったら起こらないんですが間違った使い方をする人が増えてきてこの角膜潰瘍という病気を起こすようになったんですねこれはどういう病気かというと汚いレンズを使っていてここにばい菌がくっついてばい菌が繁殖して黒目が食べられている状態ですでいずれここに穴が開いてです、ね、目が中から液が出て失明してしまうという恐ろしい病気なんですねで。これ痛くてですね目も開けられない状況になるんですけども治らないんですなかなか治らないんですなぜ治らないかっていうと黒目はもともと血管のない組織で涙に覆われてるんですけども血管がないために薬を飲んでもここへ薬がいかないんですね。だって目薬をさしても流れ落ちてしまうのでとどまりなかなかとどまらないので、えー、ここの菌をやっつけることはできずに、えー、失明するかもしれないと。で皆さんコンタクトレンズをはめてて目が潰れるなんてことは思ったことないと思います普通はあってはいけないですしコンタクトレンズは見るためにかけているつけているのに失明しましたなんてのは笑い話にならないわけですで私どもはこういうことを絶対起こしてはいけないコンタクトレンズを起こしてはいけないどうしたらいいんだとお客様の目を守るにはどうしたらいいか。それを考えて考えて考えて考えてっていうことを私やりました、えー、本当に寝ないで考えたと言ってもいいぐらい歩いてる時もお風呂に入ってる時もトイレにいる時も電車に乗ってる時も車を運転してる時もですねずっと考えて考えて考えてをずっと続けていたある日ですね神の声が聞こえてきたのがメルスプランあのメルスプランっていうのはあのさまざまなコンタクトレンズを使っている時のトラブルを回避を払っていくことで会員を続けていればまあ、定額ででサービスが受けられるというものですこのメルスプランを考えた1990年の後半というのはまだ携帯電話の,なあのビジネスの中にも定額制というのはまだなかったんだと思うんですねだから世の中で初めて定額制という概念を生み出してやり始めたのがこのメルスプランといってもまあ過言ではないと思っております。で様々なサービビススがが受けられるののののですがこのビジネスモデルの面白いのはこれまでのビジネスはメーカーから販売店ユーザーへとこう戻とお金がこう一直線に動いていたわけです。これしかしメルスプランはメリコンと会員お客様が直接会員契約を結びで商品は加盟店である販売店からサービスと共に提供されるという形になっていて販売店さんには販売手数料という形で流れますでお客様はお店にお金を払うという概念がなくなる。ということはどういうことかというとですね販売店は世の中の価格競争から脱却できるんですメルスプランに入りたいというお客さんがメルスプランを取り扱ってるお店に行こうというふうになりますのでどこのお店が安いとか高いとかそういうことではなくなってなくなるわけですですから価格競争をしなくてもお店にはお客様が集まるようになりますメリコンもお店の価格競争に引きずられませんので納入化といううのががが、えー、安定して利益が上がるようになります。でどちらも利益が上がってくればお客販売店さんはお客様に対するサービスの強化を図りますメニコンは、えー、より品質の高いもの良い,い,い商品の開発に投資ができると結果的にお客様は、えー、いいレンズを使い安心したサービスが受けられるとつまり価格競争の中ではできなかったデフレスパイラクの中でできなかったウィンウィンウィンの関係が構築できてメリットが循環するという時代、あの世界を作ることができたんですね。これはあの実はメリコンだけがよくいいということではなくて。大、え、見、ー、近商人が言う三方よしの考え方に通じるんですが。三方ではなくて、実は四方よしなんです。なぜかと申しますと、メリコンのレンズが。えー、客寄せパンダにな、でなくなりましたので。ライバルの他社さんのレンズも価格競争から脱却することができて、業界全体がハッピーに。なって業界全体が盛り上がるということが起こりますこれはあの優れた戦略というのは自社だけが勝つというものではなくてライバルメーカーにも恩恵をもたらすというのが実は業界全体を発展させる上で非常に重要であるとそういう意味でこのメルスプランは非常に優れた戦略だろうと自分であの作って今え惚れ惚れしておりますでこれご覧になると分かるんですがもうすでに国内の売り上げの 50% 以上が実はメルスプランでございますメリコンの業績の中でメルスプラン非常に重要だということの証しでございますけれどももう一つ皆様にとって株主の皆さんにとっても重要なのはメルスプランの売上げというのは会費制ですつまり来年の売上げはもう分かっているつまり来年のメリコンの売上げがもうこれだけはある意味保証されているということですので安定経営につながるということでありますのでメリコンの業績が急に上上がったり下下がったりこんな跳ねるということは普通は考えられないということでございます。メルスプランはお客様にも支持されて年率ですね 5.1% の成長率で増えているということですから日本の今の経済成長率から考えるとですね非常にあの優秀ではないかと思いますけれども現在130万人近い会員を誇っているとこれが増えているということでありますメリゴンのもう一つ強みはあらゆるお客様のニーズに応えるような商品構成であるということですでそれをまあこれ細かいことは申しませんたくさんの商品がありますこれすべてメルスプランに入ってますでここから大事なのはこれからはやっぱりワンデー使い捨てレンズの時代だということですで世界中がこのワンデーは伸びててメリコンあ日本国内も 7% ぐらい伸長しているというふうに言われてますのでここにメリコンも注力していきたいということで今注力している主力商品がワンデーメリコンプレミオという商品とマジックという商品でございますこの2つの商品は他社にない画期的な機能を添えておりますがまずこちらはあのシリコンハイドロゲルという新素材で酸素透過性が高く安全性がさらに高いレベルの商品新商品でございますでこちらはフラットパックという形状をしてまして持ち運びに非常に便利な薄っぺらいパッケージで開けるとレンズがポップアップしてそれをつまめば装着できるという画期的なものですでどちらのレンズもレンズの内面側に触らないっていう決定的な特徴を持っております今までのコンタクトレンズは駅の中に入っていてそしてそれを取り出すとき指で書き出して取り出すんですが皆さんお風呂に入ったときに子どものとき沖を沈めようというふうに思われることがあったと思うんです沖を沈めるときは突面が必ず下じゃないと沈んでいきませんそれと同じでこれまでのソフトコンタクトレンズはどのメーカーさんども突面が下になって収納されていますそうでなければレンズを保管あの収納できなかったんですねでメリコンはそれを常識を打ち破って突面を上にして収納するということに成功しました結果レンズの内面側に取り出す指が触れずに外面だけをつまんではめれるとその結果裏表を間違えないということと内面を汚さないので清潔ということですね究極の安全性をそして快適性を追求したのがこのスマートタッチという概念ですこれは他社さんにはマ今現状ではですねまねできない決定的な差でありましてこ,のこれを武器にメリコンは世界戦略に乗り出そうということを今着々と準備をしているところであります。であ今は海外戦略ということでやっぱり大事なのはヨーロッパアメリカ中国ですで。そこにワンデーをのレンズで攻めていこうというふうに考えているということでまあ詳しくはちょっと今日も時間がないのでこれ以上お話できませんけれどもまあこんな考え方でおりますただあの海外の売り上げがですねメリコはまだ全体の 10% しかないんですね、えー、ですからもう限りなく国内メーカーカとということなんですけどもあの実はいつもいろんなところで私は海外の戦略を 30% まで伸ばすっていうふうにあの約束してるんですがなかなかそれ守れていないんですで、それ守れてないのは嘘つきかっていうとです、ね、実はそうではなくて海外も伸びてるんですが国内がそれ以上に伸びてしまいまして比率でいうと相対的に下がってしまっているという状況でございますの、ね、で海外決してあの負けて、まあ、まだまだ始まったばっかりですが、えー、やられてるわけではないどどどどんどんどんどん伸長していますでそれから新規事業も大事な分野ですが時間が今日はありませんのでちょっと動物のことだけお話ししたいと思うんですね。これは m e n ワンという子会社の新規事業ですがこれはもうあの盲導犬か何かだと思うんですけども犬の検診事業なんかをお手伝いして動物の医療機器の販売やそれから犬も白内障になってです、ね、目が見えなくなるので犬の白内障の手術に使う眼内レンズを販売したりします。これはあの日本で最初に犬用の眼内レンズを認可を取ったのも人間用の眼内レンズを認可を取ったのも実はメニコンでございます。でその技術を活かしたのがこの動物医療ということでございます。でまだまだあの小さいんですけども今頑張ってやっているという事業がこれでございます。でまあ私どもの2020年のビジョンというのは売上高1000億を目指しているということですがまあ、これは多分行くだろうというふうに。えー、考えておりますでその成長の3つの3本の矢っていうのがメルスプランと海外事業と新規事業と。ということですが、まあ、新規事業というのはです、ね、正直に申し上げて非常に難しいです、あのやっぱりおかげさまで今、業績が堅調ですのでこうした堅調なときにこそ新規事業の新しいところへ投資をしていく必要があるとで、まあ、皆様へのお願いとしてはです、ね、長くここは見ていただきたいというのが1つとそして一緒にこの新規事業を育てていく夢をです、ね、共有していただきたいということをまあお願いしたいということで考えております。でおかげさまで前回の決算発表で情報修正計画の情報修正とそれから増配のご案内ですね38円から50円に引き上げさせていただきましたそれから株式の分割も1月1日でするということで分割した後はあのは配当も半分になるんですけどもそれも発表させていただきましたし今回から株主優待を。始めさせていただこうということで考えているところでありますで、これがあの株主優待の一覧でございますアメリコンの扱っている商品の中からいくつかリストアップしているということとそれからあの新潟県の時の募金ですね一番最後に行きましょうかねトキの募金というのもやってまして環境事業をやってまして稲わら分解剤っていうのをうちでは発売してるんですがその収益を新潟県ですが寄付をずっと続けております。でということでこれからもアメリコンとしてはですね視力の健康をですね広めてていいくということと、うこそして今言った新規事業もです、ね、夢を膨らませながら株主の皆様からのご期待に沿えるようにまた皆様からのご支援をこれからも賜れますようにです、ね、頑張ってまいりたいと思いますのでこ
0: こまでは証券コード七七八零東証一部名称一部上場株式会社メニコン代表執行役社長田中秀成さんでした。メニコン IR セミナーこの番組は証券コード7780東証一部名称一部上場株式会社メニコンの IR 活動の一環としてお送りしました。